0: Psychokaviareň. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. S Ivanom. Pozdravujem kavičkárov, ktorí sa rozhodli vypočuť si ďalší diel podcastov v tejto virtuálnej kaviarni menom Psychokaviareň. Moje meno je Ivan. Aj keď s malým omeškaním, keďže som sa stiahoval a zároveň musel aj prerábať, je to pokračovanie rozhovoru s Petrom Fričom z Create Space. V minulom dieli, okrem toho, že nám Peter porozprával o svojej prvej ceste do Viedne, kde pôsobí ako architekt, hovorili sme okrem iného aj o dôležitosti pracovného miesta, ktoré môže byť napríklad elegantne zapracované do obývačky. Peter však prezradil aj to, že v rámci ich domácnosti dôležitú rolu zohráva aj prepojený obývací priestor s kuchyňou. A chcel som vtipne nadviazať na to tvoje varenie. Mm-hmm. Ale nechcem odbiehať, ale, ale nedá, nedá fakt, mi to, fakt mi to nedá, pretože spomenul som si na jednu tvoju vtipnú správu spred 8 rokov, keď si začal bývať sám mm-hmm. a robil si si pizzu. <laughs> Pamätám si to?
1: Pamätám si to, ale ty saš povedať tú príhodu, kde do rúry <laughs> Ale to som nevolia, to som to som, to som ti ja spomínal, ale mi sa stala iné fopa. Ja som teda prišiel z práce domov strašne unavený, vyčerpaný a, a moja sestra mi vtedy pripravila obed, dala mi to takéto plastové dózy a ja som si to v tejto doze položil na šporak.
0: Áno. Áno, aj toto bolo, ale nebolo náhodou aj s tou pizzou, že si to dal do rúry. Áno, a to som nebolia, Zapol si rúru, Ale to bol môj známy. Ale len svietilo a, ne...
1: a. To som bol ja. Áno, ano, áno, 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 to som bol áno. ja. Ja som zápal presne ten program, že to svietilo, ale ja teda... Ne, áno, lebo ak on ale otočíš len raz s tým kofličkom. tak sa to rozsvieti. Dal, dal pizzu v tom obale, v tej folii okay. do rúry a to bolo trošku iné. <laughs> <laughs> to, je, to je o level ešte horšie, ale... Áno, áno. áno tak priznajme si už... všetci, že tie začiatky neboli u každého ľahké. Hm.
0: Pozri, ak, ak sme pri tom, že priznajme sa, ja sa môžem tiež priznať, tiež som dokonalý, ja si pamätám, keď som prvýkrát v živote chcel robiť voľské oko. Bola z toho praženica. A ja som sa zlakol, <laughs> že to nevyzerá ako to voľské oko a keďže som nevedela, aký je v tom postupe rozdiel medzi praženicou a voľským okom, tak som si myslel, že je to zle a som to vyhodil.
1: Okay, <laughs> Dobre,
0: ale že by sme teda pokračovali v tej našej téme. Keď už si spomínal, že čoraz častejšie, aj možno aj na momentálnu situáciu, ale možno aj v budúcnosti ľudia budú využívať ten domáci priestor na ten home office a na prácu z domu, čo by si odporúčal ľuďom, ktorí možno aj teraz sú v tom home office, uh-huh. ako si môžu spríjemniť? to bývanie. Aké farby my napríklad mali použiť v tom pracovnom priestore? Alebo ako by si mohli vytvoriť nejak praktický nejaký kútik uh-huh. v, tej, v, tom doma, v tej domácnosti na to, aby tam dokázali fungovať miesto
1: práce? Jasné. Ja si myslím, že um, je veľmi ťažké prejsť z klasického pracovného miesta do home office, pretože je veľmi náročné ako keby oddelovať ten súkromný život od toho pracovného. A, a tam veľmi pomáha ak si viete zriadiť pracovné miesto, ktoré si viete po dokončení svojej práce naozaj, že zatvoriť, skryť, aby to nebolo na očiach a aby to nebolo stále tá možnosť, že ok, tak napíšeme ešte jeden e-mail, ešte jeden telefonát, ale naozaj ako keby veľmi ťažko sa oddeluje tá hranica, kde nemeníme prostredie, stále ostávame v tom byte, ale už nepracujeme, už, sme, už trávime svoj voľný čas a, a toto veľmi je, je, je veľmi nápomocné, Je veľmi ťažké to ako keby zakomponovať do toho interiéru, ale dá sa to, ak to je dobre premyslené. To pracovné miestečko by kľudne mohlo byť súčasťou dennej miestnosti, ako obývačka. aké je vyhradená pracovňa, je to samozrejme skvelé a záleží to aj od početnosti rodiny. Ak má niekto malé deti a asi ťažko bude pracovať v obývačke, kde to dieťa sa celý deň hrá, lebo tá akustika, tá sústredenosť tam veľmi trpí, ale dá sa to nejako zvládnuť. A čo sa týka farebnosti, si myslím, že tam neexistujú nejaké, nejaké psychologické účinky na, na jednotlivé farby. Ale ja si myslím, že veľmi dôležitejšie aby sa či, človek cítil dobre. To znamená, aby mal dosť jedného osvetlenia, aby mal kontakt s exteriérom, aby, aby si zriadil to pracovné miesto tak, aby mal všetko poruke a, a mohol sa sústrediť na svoju prácu. Sú tam samozrejme také ergonomické um, princípy, aby, aby mal dobrú stoličku, aby mal um, pracovný stôl, aby nepracoval na nejakým konferenčnom stolíku v nejakej uh, pozícii, kde po 5 hodinách sa nebude jej postaviť. Samozrejme na, na tieto veci si musí dávať pozor. Ideálne, ako to máme aj, ja aj teraz počas home officeu, že mám pracovný stôl, ktorý je výškovo nastaviteľný, tým pádom viem stáť, viem sedieť a, a často to aj obmieniam, tým pádom mám naozaj takú akože variabilnú pozíciu a nebolí ma z toho chrbať alebo niečo podobné a mám to oddelené vlastne takýmto akože závesom, kde keď dopracujem, tak si to zatiahnem a proste jednoducho sa skončil pracovný deň. To veľmi dobre funguje, treba mať kvalitné osvetlenie, ak Záleží to veľmi od ako keby náplne tej práce. Pri práci je fajn mať tak 500 luxov, dobré svetlo. a Je to naozaj veľmi individuálne. Ak niekto pracuje, dáme tomu viac manuálne, tak asi z Home Office to je náročné, ale sú aj práce, ktoré sa dajú takto ako keby preklenúť. Je to je to naozaj o tom, aby sa človek cítil dobre.
0: Keď už sa teda bavíme o tom pracovnom priestore a ako si ho vytvoriť, ja by som možno vedel prispieť tiež takým nápadom. Nie je to síce môj vlastný, ja ho mám mm-hmm. z Pinterestu. Uh-huh. A kde som videl, že práve z logie vytvorili taký pracovný kútik. Uh-huh. To isté som spravil ja doma. Uh-huh. Lebo to, tým, že to nie je klasický balkón, tak sa to nedá používať ako, ako normálny balkón, veľ, že tam zavesíš, zavesíš prádlo, alebo si tam dáš nejaké stoličky Jasne. a sedíš akože na vzduchu. Uh-huh. Lebo tým, že je to presklené a zamurované, uh-huh. Tak vlastne je to ako taká menšia izba, uh-huh. takže som z toho spravil pracovňu. Čo si myslím, že je super uh-huh. takto uh, napríklad čerpať nejaké námety aj z internetu. A práve na to by som chcel nadviazať s tým, uh-huh. že či už si sa stretol napríklad s podobnou možno problematikou, že niekto si našiel na internete nejaký nápad, uh-huh. chcel to realizovať najprv sám uh-huh. a stroskotal na tom a zápätiťa oslovil. Uh-huh. Veľmi
1: často. Okay. Veľmi často. Je to, je to naozaj ako, že, uh, tie informácie, ktoré máme k dispozícii, sú naozaj veľmi, veľmi lákavé a Pinterest a Instagram a tak ďalej a um, jednoducho máme veľmi dobrý prístup k týmto veciam, čo zásadne neni zlé a častokrát k nám chodia klienti, by som povedal, že je skôr výnimka, ak niekto príde, ktorý má bielý papier pred sebou. Je to, je to veľmi vzácne, na jednej strane, pretože s tým človekom sa dá tvoriť ako keby ho počúvať a už im mu niečo na mieru, není ešte tak pohybaný alebo teda, ale na druhej strane rád pracujeme s klientmi, ktorí majú veľmi jasnú predstavu. Prídu vedia, čo chcú, vedia, čo sa im páči a nemusíme bádať, ale naozaj ideme týmto smerom a ja im teda len odporúčam možno nejaké zmeny, ktoré ja považujem za, za vylepšenie toho návrhu. Stáva sa samozrejme, že ľudia si nájdú nejaké inšpirácie, ktoré, ktoré sú zrealizované za iných podmienok a z iných materiálov alebo v, ino, v inom priestore a snažia sa to potom okopírovať doma a vznikajú z toho často nejaké vtipné situácie, pretože um, Vyrábajú si ten nábytok sami a za tým je ale veľa know-how, ktoré práve stolári architekti a dizajneri majú a, a či už ergonomia, ktorá tam musí fungovať, či už ja neviem poviem, ako, ako pracovať s úložným priestorom, ako pracovať s tým nábytkom, tým materiálom a, a sú to potom naozaj vtipné situácie, ktoré tam vznikajú. Veď Na internete je kvantum príkladov, ktoré, ktoré o tom hovoria, ako v to, to, to môže dopadnúť. Keď už sme teda pritom
0: akože pritom mraví, že stretáva sa s tým wiežujú z nejaký taký vtipný príklad toho, že že prišiel mm. si do toho bytu a bolo ti jasné, čo tým ten majiteľ chcel docieliť,
1: mm. ale že zdialil sa od toho na míle. Snažím sa si spomenúť na nejakú konkrétnu situáciu, Stalo sa mi napríklad, čo sa týka, na čo sme sa bavili o, o výbere bytu. Mám klienta, ktorý je makler a buduje si také portfólio nehúteľnosti, kupuje byty a snaží sa ich potom ako keby vkusne prerobiť a prenajíma ich. Čo je relatívne bežný model v dnešnej dobe a, a on sa zo mnou vždy radí predtým, ako samotný byt kúpi a naozaj z desiatich bytov 9 vždy prišiel za mnou a Poradil sa ohľadom dispozície, ohľadom možnej rekonstrukcii, aby ho nič neprekvapilo a takto fungujeme už dlhodobo a pri jednom byte to tak nespravil. A kúpil ho predtým, ako som ho videl, kde som potom išli na prehľadku spoločne a on má nejakú predstavu, ako ho ten byt prerobiť a nič z toho nebolo možné, pretože jediná priečka, ktorá tam bola, ktorú chcel ako keby naozaj otvoriť ten byt, tak to nebolo možné. Chcel, chcel v podstate ten byt trošku transformovať, to vôbec vôbec v tejto podobe nebolo možné. Okrem toho tam, čo sa týka stavebného úradu, boli veľmi komplikované vzťahy, pretože bola to pamiatka, fasáda a tak ďalej a a neskutočne si skomplikoval život. A naozaj sme potom zachraňovali, čo sa dá z toho bytu spraviť a to bola tak akože stavebná záležitosť a potom interiérovo stalo sa mi náš spolužiak. Daniel, no a oslovil s bytom. A to a, viem, áno. áno, áno. áno a a on, on pracoval predtým v stoľárskej dielni, čo znamená, že akože bol veľmi technicky zdatný, už pri navrhovaní presne vedel, čo chce. Čo bolo. Akože skvele my sa zabavili na, na jednej úrovni, pretože on už mal skúsenosti v tejto, v tejto sfére a a navrhli sme naozaj veľmi pekný bit. s tým, že on si povedal OK, on si to bude ako keby realizovať uh, na vlastné triko a postupne, ako nahlé bude mať čas, tak si tie stolárske prvky bude postupne realizovať a to bolo pred 5 rokmi stále, stále to není hotové. Stále to není hotové, pretože uh, ak sa tam človek nasťahuje predtým, ako to je hotové, častokrát to dopadne, tak, že to nikdy není hotové. Ale nikdy sa nedokončí, tak?
0: Ja neviem, či sa červenám, ale že mám úškrn na tvári, je z toho dôvodu, že presne toto zažívam za každým. Mm. Pretože každú jednu nehnuteľnosť, každý jeden byt, ktorý sme doteraz mali a vlastne za tých 15 rokov, čo sme spolu s manželkou, tak teraz sa budeme stiahovať, toto bude štvrtý byt. Mm. Za každým som to prerábal svoje pomocne, sám. Mm-hmm. A dopadol som presne rovnako ako Daniel. <laughs> vždy mi to trvalo strašne dlho, lenže môj problém je v tom, že ja strašne stroskotám vždy na detajloch. Uh-huh, uh-huh. To znamená, znižoval som strop v kuchyni, aby okay. som tam mohol dať bodové svetla. Znižil som ten strop. Chýbala mi jedna jediná lišta pri stene. Uh-huh. Kvôli tej lište som kúpil nový balík. Ten balík <laughs> mi stal na tej loďi 4 roky. Uh-huh. Minulý rok som to odnesol na chatu a teraz, keď sme predali byt tak som išiel na tú chatu Asi zobrať lištu, aby som to dorobil.
1: <laughs> Presne tak. A tak to býva, tak to býva veľmi často. A, a ja zase nemám nič proti tomu, keď si človek rekonštruuje byť svoj pomocne. Je to úplne bežný proces, nielen na Slovensku. A častokrát aj tí ľudia sú tak technicky zdatní a manuálne zdatní, že to vedia spraviť. Problém je v tom, že keď ich tlačí nejaký čas a proste robia to popri práci, tak je veľmi ťažké to nejako skoordinovať tak, aby sa to dokončilo v čase. A keď tam už človek býva, tak veľmi často to do dopadne tak, že si povie, že okay, tak toto sa niekedy dokončí. Hmm. A veľmi ľahko ako keby zíde z, toho, z tej, tej cesty a povie si, že okay, je to v poriadku, už tu, už tu sme, už to nejako dokopeme. Samozrejme je to otázka možno aj budžetu, kde človek si nemôže vždy najať stavebnú firmu, aby to rekonštruovali, alebo nechce si najať, pretože si myslí, že to sám a záleží od stavebnej firmy a niekde ani tie stavebné firmy nie dokončia tie detaily. Hej, takže není to, to nič nové, ale práve to ten architekt by mal dohliadať nad týmito vecami a robiť koordináciu na mieste, robiť dozor na mieste, aby tie detaily sedeli naozaj.
0: Mal som kolegu, respektíve mám kolegu, ktorý tiež takto si dával rekonštruovať byt a presne ako vravíš, nerobil to sám, mm-hmm. robilo mu to firma, alebo ako si to dával robiť a išlo tam o nivela, nivelizáciu podlahy, vyrovnávanie. Mm-hmm. A tá podlaha popraskala, uh-huh. nebola úplne rovná, uh-huh. takže musel nájať druhú firmu, ktorá uh-huh. to prerobila. Okay. A on keď mi ukazoval tú fotku, ja si sa do toho až tak nevyznám, ale videl som, že nie je to úplne OK, uh-huh. že to nevyzerá tak, ako by to malo vyzerať možno. Uh-huh. A som hovoril, že tak ako, čo ja viem laicky, tak popraskať môže aj z toho, že príliš rýchlo bola vysúšená. Presne tak. Chcel som sa opýtať na to, že či momentálne je nejaký taký že trend, s čím ťa oslovujú ľudia a vidíš mm-hmm. to, že, že buď to vzniklo niekde vo svete a je to ho plný internet, alebo neviem, ale že, že stál sa z toho možno taký fenomén poslednej doby.
1: Jasné, tak um, keď počujem slovo trend, tak uh, sa mi stavia koža, pretože architekti to samozrejme majú radi. My sa snažíme každý projekt robiť trošku individuálne na klienta našiť a nesnažiť sa orientovať podľa nejakých trendov, ale tie trendy samozrejme sú. Um, tak ako neviem, v oblečení, tak aj v architektúre v interiéri samozrejme sú. Sú to trendy, ktoré ako keby postupujú. Viem. Aktuál by som skôr povedal, že nejaké severské trendy, to znamená že to je nejaká Škandinávia, minimalizmus a nejaké uh, prírodné materiály do interiéru. To je už pár rokov ale ten trend je stále veľmi silný a ja by som povedal možno, že farba sa dostáva do interiérov, vytvárajú sa rôzne také niky, rôzne nejaké akcenty a je to veľmi individuálne, ale... ale Ťažko povedať trendy, ja snažím sa s tými klientmi naozaj vytvoriť niečo, čo, čo je na nich šité a napriek tomu máme klientov, kde robíme byty do prenájmov a ktoré by mali osloviť takúto cieľovú skupinu veľmi širokú a snažíme sa ako keby riadiť tými aktuálnymi požiadavkami, ktoré sú na estetiku a na nejaký vizuál toho bytu a snažíme sa dostávať prírodné materiály do toho interiéru, ukázať tú krásnu textúru dreva, ukázať možno nejaké akcenty a nejaké kontúry, častokrát je to kombinácia. Možno nejaké také akože nestarnúcej kombinácia, je to biela, drevo a síva ako akcent, potom nejaké mierne pastelové tóny a možno aj nejaké akcenty, žltý, žlté kreslo a ukázať naozaj to čo chceme, aby to oko si našlo nejaký solitér v tom interiéri, ale nech to je vyvážené, nech to není prehnané, nech, nech si človek je jasný ak vstúpi nejakou výraznou farbou do interiéru, čo to robí, tmavé farby môžu ten priestor veľmi zmenšiť opticky a sú tam také potom vychytávky ako opticky zväčšiť priestor, tu pracovať so svetlejšími tón, tónami zrkadla, osvetlenie, veľmi dôležité a trendy sú a, a aj budú stále a myslím si, že teraz veľmi, veľmi takým trendom pracovať um, s, s tolárskými prvkami na mieru, formou lamiel, formou ako keby LED podsvietenia, veľmi funkčné, veľmi príjemné, to je, pretože ja si myslím, že je to taký, no trend, ja si myslím, že to bude fajn aj o pár rokov, pretože mm-hmm. to je veľmi neutrálne, je to veľmi príjemné a Není to, uh, to také invazívne uh-huh. do toho interiéru.
0: Ja si myslím, že ak to takto človek skombinuje a, a vkusne to upra- upraví, tak uh, možno na oko, neviem či mi dáveš za alebo naši poslucháči, ale ja mám vtedy taký ten pocit takého luxusu.
1: Uh-huh, Veš, uh-huh. že
0: Keď je to také vkusné áno, áno. a pekne, nie, nie je to gíčové a uh-huh prepchaté a prekombinované, ale fakt sú tam vychytané detaily, tak vtedy mám pocit takého toho, toho luxusu, vieš? že to vyzerá uh-huh, tak, tak uh-huh. luxusne, tak esteticky, príjemne a, a pekne.
1: Tak ja si myslím, že interby ma byť hlavne harmonický a, a nejak dobre pokombinovaný. Čo sa týka luxusu, tak luxus môže vyvolovať u rôznych ľudí iný materiál. U niekoho je to, je to preglejka brezová, ktorá je absolútne dostupným materiálom, ale tá textúra je strašne unikátna. U niekoho luxus znamená uh, Alcant na, na pohovke. U niekoho je luxus znamená kameň, kamenná pracovná doska, alebo proste mramor. Je to, je to ako už veľmi individuálne, ale luxus znamená, podľa mňa, keď ten interiér je veľmi harmonický a keď, keď tam nič není naviac alebo hm. ničoho není málo. Keď naozaj proste vodeš do toho interiéru a máš to dobrý pocit. Áno.
0: No presne na to som narážal, že nejde o to, že teraz koľko to stálo presne. alebo z čoho to je, hm. ale že proste pôsobí takým tým vyladeným dojmom. Áno. áno, hej? áno.
1: A, Častokrát vyhrávajú interiéry súťaže, ktoré ani nie sú nejako extrémne predražené. Ok, samozrejme, nájdú sa tam interiéry, kde ľudia spalili v interiéri cenu rodinného domu, samozrejme. Um, ale nájdú sa aj interiéri, ktoré vyhrali a sú veľmi ocenované a vyrávajú súťaže po svete. Interiér, kde je pohľadový betón, kde je, kde je nejaký industriál a sú to len odhalené, ako keby materiály, ktoré tam už sú. Uh-huh. Je to samozrejme veľmi náročné, teda to spraví veľmi citlivo a ako keby aj tam treba ten kunšt to stavebného ale sú to materiály, ktoré tam sú a tá preglejka o proste nejakých prírodných kameň a aj farba, keď je dobre spravená tá stierka, keď je dobre spravená, tak sú to, sú to krásne akcenty v tom interiéri
0: A čo podľa teba by nemalo chýbať uh-huh. zo žiadneho, či už bytu domu, toho rodinného hniezda dajme tomu, alebo ako by som to nazval, proste z domova.
1: Ťažko by jednu vec, pretože to bývanie je veľmi komplexné má reagovať na všetko. To znamená, že od rána, keď staneme až väčšie, keď ideme spať, tak máme desiatky aktivít a ten byt práve teraz počas korony by mal splňať všetky tieto atributy, pretože ako náhle to tak nie je, tak sa človek necíti komfortne a, a či už od hygieny alebo proste úložného priestoru až po varenie a pracu a učenie a hranie a všetky tieto aktivity sú tu veľmi, veľmi komplexné záležitosti pre taký malý priestor. A čo by malo chýbať, um, ak by som ja mal niečo vytipovať, tak dobre naplánovaný úložný priestor. Ako sme spomínali, ten minimalizmus ja veľmi preferujem a mám rád, keď ten byt pô vizuálne veľmi upratané a nezáleží na tom, že keď otvoríme skriňu, tak tam všetko ide vypadnúť, pretože tam všetko je ale keď sa to zatvorí, tak je ten byt vizuálne uprataný. A, a ja mám taký klud. proste mm-hmm. vidím, že ten byt má svoj systém a má dobre vyriešený úložný priestor, čo je podľa mňa, veľa ľudí tu pocenuje, ale naozaj veľmi, veľmi dôležité.
0: Čo je to v tvojom byte? Mm-hmm bez čoho by si si nevedel predstaviť ideálne bývanie respektíve uh-huh. ak by si sa teraz ťahoval uh-huh. to určite by tu nemohlo ostať ale chcel by si to dobra so sebou alebo chcel by si to mať aj v tom ďalšom hm. byte.
1: Možno to bude uh, taký paradox ale poviem niečo čo 99% ľudí by nepovedalo. Mali sme tu možnosť že sme si v našom byte zriadili saunu. A som presvedčený o tom, že ak by sme niekedy sa sťahovali ďalej, tak, tak už túto tradíciu si bereme zo sebou.
0: Ok, zaujímavé. <laughs> A teda moja druhá otázka v tomto kontexte je, že ak čo nemôže chýbať, uh-huh. tak protiklad, čo by tam určite nemali mať? Uh-huh. Ale lebo je to podľa teba, tvojimi očami architekta je to, ja neviem, fopa. Na to radšej zabudnite, toto si tam nedávajte alebo toto si z toho nerobte. Niečo, čo... čo s čím sa stretávaš možno z tvojej praxe často, že to ľudia robia a ty ako architekt uh, by si radil pravý opak.
1: Uh-huh. Veľmi náročná otázka. <laughs> Veľmi náročná otázka. Ja by som povedal, že tá kuchyňa, ako tradičná, ako ju poznáme, kde človek e, krája a varí na varnej doske, ktorá je orientovaná voči murivu, alebo teda stojíme pred murivom, je vec, ktorá ja strašne nemám rád. Okay. Pretože buď by som situoval kuchyňu a pracovnú dosku pred oknom, kde môžem sa pozerať von, alebo do priestoru, na ostrov. Je to, je to niečo, čo extrémne pozdvihne celý ten proces krajania, varenia a, a, a stať pred, pred murivom, kde sa pozerám na holú stenu a travím tam. Dobre, ja nie, opakujem, nevarím, ale, ale myslím si, že v domácnosti je tá kuchyňa veľmi dôležitá Jasne. a práve to, že teda sa pozerám celý čas, pritom na, na nejaké na bielu stenu je veľmi smutné, mm-hmm. a preto si myslím a teda ja sa to snažím vždy aplikovať, ako náhle je možnosť aplikovať ostrovček do, do bytu, tak je to skvelá záležitosť, pretože garantujem, že pri 90% prípadov sa ten ostrov strane stane naozaj takým, takým divadlom celého bytu a, a, a pódium, kde, kde všetci sa budú neho otočiť. A čo by tam nemalo byť? Nemala by tam byť zle naplánovaná kuchyňa. <laughs> OK,
0: dobre. A ešte by som ťa poprosil na záver, keďže už sa bavíme dlho a nechcem ťa tu nás držovať teraz celý večer, ale rád by som ťa ešte požiadal o nejakú dobrú radu. Uh-huh. Okrem toho, že ľudia by mali osloviť možno aj teba ako uh-huh. architekta, aby si im poradil, pomohol. Čo by mali podľa teba zvážiť, urobiť, čo by si im poradil?
1: Uh-huh. Pri výbere bytu jednak pri kúpe... Naozaj lokalita je extrémne dôležitá. Či už dochádzanie do práce, škôlka, škola, všetky, celá tá vybavenosť. Ja vždy tvrdím, že samotný byt a samotná lokalita sú v pomere jednak jednej. To znamená, že výber lokality bytu je rovnako dôležitý ako samotný byt. Čo by sme ešte poradil je, že naozaj si pri tej prehliadke pozrieť všetko, čo je potrebné, pretože tá investícia nie je malá a nie je krátkodobého charakteru a naozaj zvážiť a nechať si poradiť. Nemusí to byť stále architekt, ale niekto to má možno v rodine viac skúseností s prerábaním možno spraviť si viac nejaký zoznam, čo naozaj by ich, by ich tak predstava bývanie mala spĺňať a, a naozaj sa potom racionálne pozrieť na ten zoznam a zvážiť, či to je to alebo nie je to toto riešenie. A keď to nie je, tak jednoducho hľadať ďalej. Pri si nechať poradiť a ak to je možné, tak nechať profesionálov to vykonať. Samozrejme vieme, že nie každý má na to rozpočet a, a je to úplne v poriadku, ale napriek tomu, aby tam nedochádzali nejaké stavebné škody a podobne, vytopenie susedov alebo podobné záležitosti a aby proste sme nenarušili statiku bytovky tým, že otvoríme priečku, ktorá je nosná alebo podobné záležitosti, takže opatrne s týmito záležitostiami a nech sa bavia s tým interiérom. Proste je to, je to krásne, akože treba si ten proces užiť. Je to veľmi náročné prerábať byt, je to časovo um, finančne stresové, stresové obdobie, ale treba si to užívať a my sami sme mali z toho veľký stres a myslím si, že keby som ja poradil, treba si to viac užiť a je to niečo, na, na čo sa všetci tešíme, a, ale často potom si, si celý ten proces chcem preskočiť, aby to už bolo hotové a, a prihliadáme veci, ktoré tam chceme mať, len aby to bolo hotové a treba si dávať čas a dvakrát premysli, premysliť a rezať.
0: Jasne. Ďakujem krásne. Úplná bodka či rešnička návrh. Ak by si mal niečo, čo možno som sa neopýtal a mal mm-hmm. by som, mm-hmm. niečo dôležité čo sme vynechali z tohto rozhovoru, mm-hmm. tak môžeš dodať.
1: Ja si myslím, že je veľmi individuálne, tak ako ty napríklad si sa sťahuješ 4 krát za posledných 10 rokov. Uh, tak niektorí ľudia si vyberajú ten byt a ten stavajú ten dom raz. A to je presne ten, ten bod, kde uh, si to treba uvedomiť, že tá nehnuteľnosť by mala reagovať nejako tebe na najbližšie 4 roky, ale, ale, ale proste fungovanie ďalších 20 rokov a treba myslieť na to, že aj my starneme a my budeme meniť svoje zvyky, meniť svoj vkus a a áno, stane sa to, že budeme byt premalovať, budeme veci na novo, pretože uh, už nebudú splneť naše možno estetické nejaké akože, kritériá, čo je úplne v poriadku a, a je vždy fajn, keď ten byt je veľmi variabilný a, a vie reagovať na naše potreby v tom a danom veku. Či už sme bezdetní, alebo máme jedno, dve deti, alebo či už sme dôchodcovia, tak je to úplne odlišný životný štýl. A je skvelé, ak ten byt vie na to reagovať, je to veľmi náročné to takto naplánovať, ale ak to takto je, tak si myslím, že, že sa v ňom budete cítiť veľmi dobre. Super,
0: ďakujem ti krásne. <laughs> Dúfam, že sa vám tento diel páčil a ak áno, budem rád, ako budete zdieľať. Prípadne vo vašom poste označíte psychokaviareň. Ak sa náhodou aktuálne vo vašom okolí nájde niekto, kto vo svojej hlave rieši otázku bývania, kľudne mu pošlite tento podcast, ako aj predošlé, ktoré nadvezujú na túto tému. Nezabudnite odoberať psychokaviareň na sociálnych sieťach alebo mrknúť na web www.psychokaviareň.sk. Teším sa na vás pri ďalšom dieli, kde sa budeme rozprávať s realitnou makverkou. Majte sa krásne! Psychokaviareň podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave.